0: Insider Daily Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Ich habe heute mit Tobias Runke gesprochen. Tobias Buch heißt Nachhaltige Innovationsstrategien wie Unternehmen Bedürfnisse übersetzen können. Und es geht darum, dass Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility Treiber für Innovation sein können. Es entstehen dadurch neue Bedürfnisse und Unternehmen müssen erstmal lernen, diese Bedürfnisse zu übersetzen, um dann innovative Produkte zu entwickeln. Das Gespräch mit Tobias ist für Startup Insider Read Only ein ungewohnt theoretisches Gespräch, ähm, weil er gar kein Buch geschrieben hat, das jetzt irgendeine Managementanleitung ist, sondern eine theoretische Fundierung mitgeben wollte. Trotzdem ist das Gespräch sehr wach und ähm, ich finde auch sehr unterhaltsam geworden. Also ich hatte auf jeden Fall Freude, Dabei mit Tobias zu sprechen und ich hoffe, die kommt auch bei dir an. Lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche dir viel Spaß mit Tobias Runke. Startup Insider Daily.
1: Read only.
0: Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, hallo. Dir?
1: Ja, danke schön. Hallo Annalena. Vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein darf heute. Für mich ist das eine Premiere, weil ich das, mein, ist mein erster Podcast jetzt zu ja. diesem Buch und insofern, ja, bin mal gespannt, was mich so erwartet.
0: Okay, mhm. dann äh, hoffe ich, ich kann äh, ganz selbstbewusst sagen, du bist in guten Händen das freut mich. Äh, hier bei uns bei Startup Insider. Genau, wir sprechen über dein Buch, Nachhaltige Innovationsstrategien, wie Unternehmen Bedürfnisse übersetzen können. Mhm. Erste Frage, wer bist du, dass du dieses Buch schreiben kannst? Das ist ja doch
1: spezifisch. Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich ähm, nach meinem, ich habe praktisch Betriebs- und Volkswirtschaftslehre studiert und hatte dann die Gelegenheit, noch sozusagen neben meinem Beruf, ich bin Dozent hier an der Fehmann-Akademie in, in Plön, und hatte dann noch die Gelegenheit, dann eine Promotion zu anzufangen und zu, zu auch zu beenden, Gott sei Dank. Aber in dem Zusammenhang war das Thema, also dass es eben auch schon damals um so Innovationsstrategien ging und das hieß damals Innovationsstrategien aus Sicht von Marktorientierung und sozialer Verantwortung. Und in dem Zusammenhang war das äh, für mich schon so ein Thema, was ich eben spannend fand. Also die Frage, wie man Innovation und äh, Nachhaltigkeit irgendwie so ins zusammen in Zusammenhang bringen kann, wie weit das so theoretisch geht und ähm, da ist dann war dann so die Frage irgendwie wie kann man da jetzt was kann man mit Marketing mit klassischen Marketingmethoden erreichen wenn man wenn Unternehmen innovativ sein wollen und äh, wo stößt das Marketing an Grenzen? Und da war für mich dann so ein bisschen so ein neuer Ansatz, äh, sozusagen die soziale Verantwortung oder eben CSR, nennt sich das ja oft in der Literatur oder auch ein bisschen weitergefasst, Nachhaltigkeit. Corporate ja, Social Responsibility. Genau, genau. Und inwieweit man das jetzt quasi, wenn man das jetzt einfach mal unter einen Begriff so bringt, benutzen kann, äh, um praktisch Bedürfnisse weiter zu erfassen, also sozusagen wie so ein weiter ausgestrecktes Radar zu verwenden, mhm. um damit Impulse zu bekommen für Innovationen. Und dieses Thema war dann so, fand ich schon sehr spannend damals, und da hat es ist natürlich in so einer Dissertation sehr theoretisch angelegt und mich hat es dann aber im Nachhinein irgendwie nicht verlassen, sondern ich habe dann immer gedacht, das ist doch spannend, äh, man kann das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aufziehen, so im Sinne von so sagen wir mal jetzt populärwissenschaftlich so ein bisschen abfällig immer, aber so dass man das irgendwie doch lesbarer, in Anführungsstrichen, hält. Und in dem Zusammenhang waren dann auch viele andere Impulse nochmal, zum Beispiel, ich habe dann ja manchmal auch aus Filmen was zitiert oder so, mhm. oder beziehungsweise irgendwelche konkreten Zusammenhänge aufgestellt. Und dann wurde das für mich so interessant, dass ich dachte, auch irgendwie müsste man da glatt nochmal was Neues draus machen. Und das wurde dann halt dieses Buch. Mhm. Und das war auch immer in großen Abständen. Ich habe dann so mal, das hatte ich schon 2017 so begonnen, und dann lag es auch mal wieder liegen, lag es auch mal wieder rum, eine Zeit lang so auf dem PC und mhm. ich hatte dann gar nicht mehr geguckt. Und dann, so, ich, so vor anderthalb, zwei Jahren, habe ich dann so gedacht: jetzt entweder mache ich es jetzt oder ich lasse es eben bleiben. So gibt es ja vielfach solche Impulse. Und dann habe ich das wirklich relativ für meine Verhältnisse diszipliniert dann zu Ende gebracht.
0: Okay. Ähm, ich wäre vor diesem Podcast nicht auf die Idee gekommen, das Wort äh, populärwissenschaftlich als despektierlich mhm. zu empfehlen.
1: Okay. Ja, ja, da bist ja. du
0: vielleicht in der Blase. Mhm. Ich darf im Namen aller NichtwissenschaftlerInnen sagen, es ist nicht despektierlich. Wir freuen uns, wenn man uns Dinge so erklärt, dass wir sie lesen können. Ja. Es ist Sehr, sehr angenehm.
1: Soll auch nicht arrogant sein. Es ist nur eben so, dass im Sinne von auch lesbar, vielleicht trifft ja. das besser. Mhm.
0: Ja. okay. Das heißt, es geht darum, Nachhaltigkeit, es geht schon auch um Nachhaltigkeit im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit. Absolut. Und Absolut. Mhm. Dann ist die Frage, wie man Innovationsstrategien so baut. Mhm. Ähm, da, dass das Unternehmen sich stärker in Richtung Nachhaltigkeit bewegt? Also ist das das Ziel?
1: Genau, also im Grunde ist das natürlich das Ziel im Sinne von, das ist ja immer so dieser Ansatz, den man auch in der Literatur oft findet, dass, es ist ja immer so, dass es so eine Art normative Idee ist. Ja, Die, die soziale Verantwortung, und die Nachhaltigkeit sind ja erstmal etwas, was man, wo man sieht aufgrund dessen, was im Planeten und auf dem Planeten so passiert und wo mhm. so die verschiedenen Mechanismen, die uns ja zurzeit auch solche Angst machen, so wie Verschmutzung der Weltmeere und Klima, Wandel und so weiter. Dass man da natürlich so als, als normativen Anspruch an Unternehmen gerne hätte, dass die dann soziale Verantwortung umsetzen. Und da helfen aber natürlich Appelle, wie man ja die, die Erfahrung zeigt, das ja helfen ja da wenig. Und insofern, und das gibt es ja auch schon viel in der Literatur, wird da ja oft gesucht nach Impulsen, die sich dann auch ökonomisch ergeben. Also dass mhm. man sagt, ähm, es müsste doch, wenn man jetzt was finden würde, dass äh, Unternehmen quasi auch einen ökonomischen Vorteil hat, hätten durch CSR oder eben durch Nachhaltigkeit, dann wäre das doch toll, weil dann könnte man denen sozusagen auch direkte Anreize liefern, um dann sowas auch zu praktizieren. Aber das ist eben schwierig und der die Idee quasi, dass, dass Nachhaltigkeit auch ein Innovationstreiber sein könnte, das finde ich einen faszinierenden Gedanken und natürlich wäre dann die Natürlich würde man sich dann wünschen, dass dann die Nachhaltigkeit auch äh, praktiziert wird. Aber für mich war da eher die, die Idee interessanter, es eben nicht als Appell zu machen, sondern zu zeigen, vielleicht ist es wirklich ein Innovationstreiber und dann kommen die I Unternehmen sozusagen früher oder später sowieso von selber auf. Wenn man das aufzeigt, wo vielleicht diese Innovationsimpulse liegen könnten.
0: Mhm. Ich meine, es kommt ja auch immer mehr von außen, steuerungspolitisch, ja, also, mhm. dass es auch teurer wird, nicht nachhaltig zu sein und mhm. günstiger nachhaltig zu sein. Also, ne, da haben wir ja auch Entwicklungen, die schon auch ein bisschen dafür sorgen, glaube ich, dass Nachhaltigkeit ein ökonomischer Faktor wird. Aber ich meine, also davon abgesehen, ne, wir hatten schon viele verschiedene Podcasts zum Thema nachhaltiges Wirtschaften hier. Und es ist schon so, dass nachhaltig sein häufig auch erstmal mit Investitionen einhergeht und teuer ist. Ähm, ja. Was, was meinst du, wenn du sagst, das kann ein Treiber sein für Innovation, also dass Unternehmen wieder normativ entscheiden, Nachhaltigkeit ist unser Rahmen und wenn wir so arbeiten wollen, müssen wir innovativ sein oder ist es eher so, dass du sagst, naja, Unternehmen wollen grundsätzlich innovativ sein und vielleicht können sie einfach nachhaltig innovativ sein, ist doch dann auch egal.
1: Ja, aber die Innovation wäre ja klar. Also innovativ sollen Unternehmen natürlich insofern mehr oder weniger immer sein, weil sie dadurch natürlich Wettbewerbsvorteile haben. Das ist ja klar, dass man sozusagen so eine Art monopolistische Spielräume sich schafft, dass man also Preise ein bisschen freier gestalten kann und so weiter, wenn man, etwas, wenn man ein Produkt hat, was irgendwie kein anderer hat. Aber die Frage ist eben, wie, wie, äh, deswegen war das auch so der Beginn in dem Buch, dass man überhaupt nochmal vielleicht auf die Frage zu sprechen kommt, was sind eigentlich Innovationen? Da gibt es natürlich unglaublich viel Literatur drüber. Mhm. Und ähm, der Kern dessen, aber was ich also, das war halt damals auch schon in meiner Doktorarbeit so, so, was ich für mich so rauskristallisiert hatte, war, dass eben der Kern für Innovation natürlich darin liegt, dass man irgendwie Bedürfnisse überhaupt erstmal erfassen muss. Und das ist ja so das Kerngebiet eigentlich des Marketings. Das Marketing ist ja quasi, ähm, die Expertise schlechthin, wenn es darum geht, im, in verschiedenen Märkten, in Teilmärkten und Segmenten zu gucken, was ist denn überhaupt der Bedarf und was möchten Leute. Und da geht es ja dann auch oft so darum, ja. dass man Bedürfnisse erst weckt und so. Und diese Fragen der Bedürfniserfassung die bringen ja dann irgendwie Innovationsimpulse, je nachdem, wie man da in die Tiefe geht. Es gibt ja dann so Bedürfnisse, die dann so ganz frei geäußert werden, wo Menschen dann sehr stark schon sagen, irgendwie, wir wollen das und das und das. Und dann gibt es aber auch Bedürfnisse, die ja eher so latent sind, so im Unbewussten liegen und Werbung arbeitet damit ja ganz stark, das auch sozusagen zu, so rauszulocken. Und diese Art der Bedürfniserfassung und dann, das ist ja so der Kern in meinem Buch, so das als wie so eine Dolmetscheraufgabe zu sehen. So als müsse man jetzt eine Bedürfnissprache in eine Produktsprache zu übersetzen. Das war für mich dann so das eigentlich Spannende, dass man so als Unternehmen immer vor, der, vor dem Problem steht, wie kriege ich jetzt diese diese Sprache, die da gesprochen wird auf der Nachfragerseite, die ja irgendwie noch so mehr oder weniger vage ist, wie kriege ich die jetzt in konkrete Produkte übersetzt? Mhm. Und aus dieser Idee, wenn ich das gut kann als Unternehmen, dann entstehen innovative Impulse. Und jetzt ist es aber eben so, also ich kann das ja mal so ganz kurz versuchen zu beschreiben, wie ich wie das Buch jetzt quasi so gestaltet ist, dass man jetzt fragt, wenn jetzt die die klassischen Methoden, um Bedürfnisse zu erfassen, die wir so aus dem Marketing dann kennen, die stoßen irgendwann an Grenzen, weil ich auch eine bestimmte ähm, ich muss auch im Prinzip auf de, über das Außerökonomische muss ich auch Bedürfnisse erfassen. Ich muss also auch das, was außerhalb des Kernmarktes liegt, irgendwie muss ich ja da Impulse kriegen. Und die Frage, wenn ich soziale Verantwortung umsetze, wenn ich also Nachhaltigkeit nicht praktiziere sozusagen schon als Ergebnis, sondern wenn ich in die Offensive gehe und über die Nachhaltigkeit Impulse sozusagen erfassen kann, dann wird werde ich innovativ.
0: Das, ich glaube, das musst du noch mal so ein bisschen erklären. Was heißt, ich erfasse über die Nachhaltigkeit Impulse? Also was genau ist damit gemeint? Ich verstehe also, das, ne? Marketing heißt viel, also ne, da steckt ja viel Marktforschung drin und ja, so. Genau. Dass es in vielen klassischen Unternehmen so ist. Ich meine, in der Startup-Welt äh, sind wir mit, mit Tools wie Value Proposition, Canvas und so weiter ja sowieso sehr nah an den Bedürfnissen mhm. dran. Da geht es ja schon von vornherein darum, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Aber in den großen Unternehmen, also ne, in vielen großen Unternehmen ist es ja da wesentlich näher dran. So, jetzt hast du gesagt, diese Tools haben Grenzen und das ist mhm. natürlich so. Also bin Sozialwissenschaftlerin, das heißt allein da hat man schon ganz viele Forschungsgrenzen, wo man weiß, hier können wir nicht mehr mehr erfahren oder nicht mehr gesichert mehr erfahren. Du hast gerade, glaube ich, einen Weg aufgemacht, über Nachhaltigkeit da weiterzugehen und andere oder mehr Bedürfnisse zu erfassen?
1: Ja genau, und vor allem tieferliegende. Tieferliegende und auch das, was sich im Prinzip auf Zukunftsfragen dann mehr bezieht. Also vielleicht mal, es gibt ja grundsätzlich, wenn man sich große Unternehmen anschaut, dann argumentieren die ja sehr häufig so, dass sie sagen, wir versuchen immer mit allem, was wir entwickeln, sozusagen bei den bei denjenigen, die unsere Produkte kaufen, bei den Kundinnen und Kunden versuchen, wir irgendwie rauszuhören, was die wollen. Und deswegen okay. fragen wir ganz intensiv nach und wir, wir prüfen, ob ihnen unsere Produkte gefallen haben. So wie man ja auch solche, so, so, wenn man von Unternehmen im Nachhinein immer noch Post bekommt und dann gefragt wird, wie zufrieden sind sie und so weiter. Und da gibt es, und das ist jetzt auch gar nichts, was jetzt auf meinem Mist irgendwie gewachsen wäre, aber es gibt jetzt in der Marketingliteratur sehr stark irgendwie so, ein, so eine Art von, von, wie soll ich sagen, also zum Beispiel von Christensen gibt es ein Buch, äh, das Innovationsdilemma, warum große Unternehmen oft scheitern. Und da geht es im Grunde genommen um diese Tatsache, dass wenn ich, meine Bedürfniserfassung, also wenn ich wissen will, was, was meine meine Menschen auf der Nachfrageseite wollen, wenn ich die direkt befrage und wenn ich auch im Kernmarkt bleibe, dann erfahre ich eigentlich immer nur das, was dann zu kleinen Produktverbesserungen führt und das erfahre ich auch sehr gut. Aber alles, was jetzt quasi in so Richtung radikale Innovation geht, wo so revolutionäre Neuerungen raus, äh, wie, oder wie man heute ja gerne sagt, disruptive Innovation, dazu reicht das nicht aus, dass ich da im Grunde in eine Falle tappe und in meinem Stammkundenmarkt am Ende Informationen kriege, die mir für die großen Innovationen äh, nichts bringen oder mhm. nur wenig bringen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man an diese sozusagen erstmal tiefer liegenden Innovationen? Und das ist zum einen weil diese ja so latent sind, muss man zum Beispiel Beobachtungen durchführen, dass man gar nicht so sehr befragt, sondern so, man nennt das dann, oder wird häufig genannt, empathisches Design. Man guckt also so, wie verhalten die sich und wo liegen die Probleme. Und der andere Punkt ist natürlich, und deswegen habe ich dann im Buch auch geschrieben, von Suchtiefe und Suchbereich. Der andere Punkt ist dann, dass man natürlich auch aus dem Stammmarkt rausgehen muss. Also okay. das ist, war für mich eigentlich so eine Konsequenz aus dem, was sowieso in der Literatur sich. Man erfindet ja da auch nicht das Rad neu, wenn man so eine Forschungsarbeit dann schreibt. Aber das war für mich so der interessante Punkt, dass ich also auf der einen Seite in die Tiefe gehen muss, also mhm. in die Richtung des Unbewussten irgendwie das zu erfassen. Das ist das, was das Marketing sowieso auch sagt. Und dann aber auch sozusagen in weiter ausgedehnte gesellschaftliche Bereiche. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich sage, ich will jetzt radikale Innovationen entwickeln und will also mehr in die Tiefe, in, in sozusagen zukünftige Bedürfnisse erfassen und auch in die Bereiche, die nicht mehr mein eigener Markt sind, dann ist doch eigentlich soziale Verantwortung, weil ich ja dann auch mit ganz anderen gesellschaftlichen Gruppen in Austausch gehe, das perfekte Mittel, um sich Impulse zu holen, die dann für die zukünftigen Innovationen was bringen könnten.
0: Genau, und wie funktioniert dieses Mittel? Also wie wie nutze ich das in dem Fall? Na, weil soziale ähm, Verantwortung sieht ja super an, also ganz verschieden aus in ja. ganz vielen Unternehmen. Ja. Wie nutze ich das, um Bedürfnisse zu erfassen? Ich glaube, das ist der Punkt, der sich mir noch nicht ganz erschockt.
1: Also der eine Punkt wäre, dass ich eben im Prinzip Beobachtungen anstelle, die sich dann, was ja viele Unternehmen auch tun, dass man also gesellschaftliche Trends beobachtet, die aber mhm. gar nicht mit meiner eigenen Produktlösung zu tun haben. Mhm. Also diese Unterscheidung... Vielleicht kann ich noch einen ganz kleinen Schlenker da machen äh, gedanklich. Schlenker. Ich Gerne. schlenker mal. Ja, ähm, diese Unterscheidung in der Literatur, in der klassischen Literatur, ist fast, ist sehr häufig in diese Unterscheidung zwischen manifesten und latenten Bedürfnissen. Und für mich war als viel spannender eigentlich dann die Frage. Oder das hat sich dann für mich so rausgestellt, dass im Grunde es gar nicht um latent und manifest geht. Es geht gar nicht um die Frage, ob äh, jemanden, den ich jetzt frage nach dem, was er sich vielleicht vorstellen würde ob dem das bewusst ist oder nicht, sondern es geht eher um die Frage, ob diese Bedürfnisse mehr oder weniger an den schon vorhandenen Technologien angelehnt sind oder ob die was etwas sind, was man gar nicht an der, mit der vorhandenen Technik artikulieren kann. Das heißt, es gibt sehr wohl viele Bedürfnisse, die sind artikuliert, die sind gar nicht latent, aber wir kriegen sie ganz schwer nur in Technologie übersetzt. Und das hat damit zu tun, dass diejenigen, die ich dann eben frage, schon so dicht mit ihrer mentalen äh, Ausrichtung, schon so dicht an den Produkten kleben, die es schon gibt. Und das gilt natürlich umso mehr im Stammmarkt. Also ganz einfach mhm. gesagt, frage ich jetzt jemanden, der bei, was weiß ich, einen Kunden, der jetzt oder jetzt, eine, sagen wir mal, eine Kundin, die jetzt ein Auto fährt. Und die ist jetzt so eine, sagen wir mal, typische VW-Kundin, fährt jetzt einen Golf. Und jetzt frage ich, wo könnten wir jetzt an dem Auto was verbessern? Dann werde ich wahrscheinlich Impulse nur bekommen, die dann auch nur an diesem Produkt eine kleine Verbesserung mhm. entstehen lassen. Das könnte sogar sein und Knöpfe. das muss auch sein. Bitte
0: baut wieder Knöpfe in eure Autos ein. Genau,
1: Bra baut wieder Knöpfe <lacht> ein. Das wäre das, was man also jetzt... <lacht> ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt übrigens. Äh, dass man jetzt äh, an der Stelle könnte man dann sagen, das wäre sowas, was man dann inkrementelle Innovation nennt, also so eine kleine Verbesserung. Und wenn ich jetzt aber wirklich radikal was umwandeln will, zum Beispiel, so wie man es jetzt ja erlebt, praktisch von der äh, Mobilität über fossile Energien dann hin zur Elektromobilität. Oder vielleicht sogar noch weiter gedacht sagt, wir müssen eigentlich von diesem ganzen Individualverkehr weg. Wir müssen irgendwie versuchen, dass wir eher sowas wie jetzt zum Beispiel Carsharing, das ist ja auch eine Innovation, mhm. oder vielleicht ganz andere mobile Lösungen finden. Dann bringt es überhaupt nichts im Stammmarkt reinzuhören, weil dann immer ich in dieser Autodenke drin bin. Und an der Stelle ist es natürlich dann für Unternehmen interessant, wenn sie soziale Verantwortung sozusagen proaktiv praktizieren, weil sie dann schon ganz andere Kontakte pflegen zu solchen Gruppen, die sich dann mit solchen Mobilitätsfragen auseinandersetzen, was ja vielfach auch schon getan wird. Aber in meiner Metapher ist das dann quasi so die Möglichkeit für Unternehmen zu sagen, wir gehen jetzt mit mit einer sehr viel weiter entfernten Bedürfnissprache um und die müssen wir dann auch über eigene Grundlagenforschung überhaupt erstmal für uns wieder übersetzen. Mhm. Denn es ist ja auch klar, dass Unternehmen wie wie Volkswagen oder wer auch immer, die können ja nicht ohne weiteres jetzt, die haben ja jetzt nicht in der Schublade irgendein neues Mobilitätskonzept, aber die Idee da sozusagen schon Verstehe, drauf hinzuarbeiten, Bitte? Verstehe
0: übrigens nicht, warum nicht. Ich dachte, also, so ganz lange hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, aber wenn mhm. doch jemand sich mit Mobilitätskonzept aus kennen müsste, dann doch die großen Autokonzerne. Aber du hast wahrscheinlich recht, ja. Ja, da das liegt, ist auch Da liegen zu wenig Konzepte in Schubladen.
1: Das liegt, genau. Und der Punkt ist übrigens, das habe ich dann in dem Buch auch mal mir ein bisschen genauer nochmal angeguckt. Allerdings ist das jetzt auch, also es klingt ja immer so, als hätte man jetzt sonst wie die Welt neu erfunden oder so in solchen, wenn man was schreibt. Aber es baut natürlich immer auch auf dem auf, was es sowieso schon gibt. Aber die Frage, warum sind Unternehmen entgegen ihren eigenen Aussagen so oft so wenig innovativ, da ist im Grunde genommen ganz interessant, wenn man sich so an guckt, dass das eigentlich ein Kapitalproblem ja ist. Also das heißt, ich habe ja immer, wenn ich jetzt mit, mit, mit so einer Gruppe von, von Shareholdern zu tun habe, die da sozusagen dann auch Prof, äh, Profit wollen, Dividende wollen und so, dann ist es ja so für mich als Unternehmen, dass ich sagen muss, jeder Euro, den ich jetzt aus dem sagen wir mal Kernmarkt abziehe aus der klassischen Mobilität und ihn umlenke in zum Beispiel irgendwelche visionären Dinge, den muss ich ja dann irgendwie in ein Projekt äh, umleiten, der da viel, viel weniger, was viel weniger rentabel ist. Mhm. Und für die Aktionäre ist es dann ja immer so, dass sie dann sagen, ja, aber was haben wir denn jetzt davon? Und da diese Zukunftsprojekte ja oft auch sowieso noch so ungewiss sind und man gar nicht weiß, ob das nicht, vielleicht kann ja auch alles noch scheitern oder so, nimmt man lieber den Spatz in der Hand sozusagen. Und ich glaube, dass das tatsächlich oft unterschätzt wird, da stecken ganz große Widerstände in Unternehmen, die sich dann immer als, als als innovativ irgendwie nach außen hin ausflaggen, aber intern immer diese Konflikte haben. Mhm. Deswegen ist das nicht so und deswegen ist auch das, was du vorhin sagtest: ähm, mit, der, mit der Frage: Muss nicht auch da staatlich und politisch reglementiert werden? Und ich glaube, da ist die Antwort auch ja. Also, man muss, um das erstmal in so einen Rahmen zu bringen, dass da auch Impulse entstehen, braucht es auch die Politik. Also ich glaube, von Unternehmen alleine wird das nicht kommen. Das muss man immer auch reglementieren. Deswegen sind diese politischen Mechanismen auch wichtig.
0: Okay, also was ich jetzt, glaube ich, verstanden habe, ist, dass du sagst, Corporate Responsibility ist ein Mittel, um mit Zielgruppen in Kontakt zu kommen und in Kontakt zu sein, mit denen man sonst wahrscheinlich nicht in Kontakt ist. Genau. Und ähm, äh, da bedürfnisse aufzunehmen mhm. so und jetzt ähm, na, also da, das ist was da, da gibt es ja wahnsinnig viele methoden für ich glaube so design ja. thinking ist wahrscheinlich der große standard wo es ja viel darum geht ähm, wie verstehe ich überhaupt die bedürfnisse von den menschen mit denen ich da zu tun habe und die eben auch meine potenziellen äh, kunden sind und mhm. es sprichst so ganz viel über ähm, übersetzung ja na das, also das heißt ich habe irgendwas beobachtet und Jetzt muss ich, glaube ich, einen Schritt machen, wahrscheinlich, um daraus was Neues zu machen, ein Produkt, genau. eine Idee, eine Entwicklung. Wie, wie, sieht dieser Prozess aus?
1: Also, im Grunde kann man sich das ja auf der einfachen Ebene, wenn diese Bedürfnissprache, so wie ich das eben nenne, wenn die schon sowieso dicht an der Technologie liegt und, und auch geäußert wird, ist es ja leicht. Dann habe ich ja sozusagen schon das Vokabular. Dann kann ich ja sagen, so wie mit den Knöpfen von dem Auto. Mhm. Ja, dann weiß ich ja, das ist ja schon technisch geäußert. Also, diese, diese Unterscheidung, die ist mir da an der Stelle wichtig gewesen äußern diejenigen, die ich da frage, die Menschen, die ich da in meine in meine Bedürfniserfassung einbeziehe, äußern die sich schon technisch oder mhm. äußern die sich eben untechnisch? Und das Untechnische ist dann ja zum Beispiel sowas wie... Ähm, wir brauchen irgendetwas, was uns hilft, die äh, Plastikvermüllung der Weltmeere zu beheben. Das ist ja ein Bedürfnis, was ja nicht latent ist, sondern das ist ja ganz manifest und das ist ganz intensiv. Aber man kann es schlecht sofort in Technik übersetzen. D und, das das ist, und das ist das D Problem. Und wenn man jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, wenn man sich jetzt fragt, welche welche Personen äh, könnten oder welche Gruppen könnten, weil das war ja jetzt gerade die Frage mit dieser mit diesen Nachhaltigkeitsgruppen, wer kann uns da weiterhelfen? Und da gibt es auch so Studien drüber. Zum Beispiel gibt es dieses... Sogenannte Lead-User-Konzept, die, ähm, wo man davon ausgeht, dass diejenigen, die selber schon in ganz anderen Bereichen konsumieren, dass die natürlich dann eine ganz andere Expertise haben. Die werden aber oft gar nicht gehört, aber in einer, so in, in Ingenieurstechnik, dann holt man sich halt nicht irgendwelche Endkonsumenten, sondern man holt sich dann eben Leute, die zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, jetzt eine Ingenieurin, die beispielsweise sowieso schon in der in der Branche forscht. Mhm. Und die holt man sich als Unternehmen dann rein. Was ja auch Sowieso vielfach gemacht wird. Und wenn mich in Bezug auf Nachhaltigkeit geht, dann habe ich natürlich die intelligenten Köpfe, die quasi jetzt nicht in dem direkten Konsummarkt sind, die habe ich natürlich gerade in den gesellschaftlichen Gruppen, die sich für Nachhaltigkeit engagieren. Mhm. Die wären also quasi Vorreiter und die wären eben über, sozusagen diejenigen mit der höchsten Übersetzungskompetenz.
0: Ja, ich muss bei diesem Thema Bedürfnisse nochmal einhaken. Ja. Weil du gerade gesagt hast, ne, dass das, das Bedürfnis, wir müssen die Vermüllung der Plastik, die Plastikvermüllung der Meere stoppen. Ja. Ähm, dass das ein klares Bedürfnis ist. Und wenn ich mit ähm, jungen Gründerinnen und Gründern arbeite, die sind meistens ganz am Anfang mhm. und da haben wir genau dieses Thema total oft. Ähm, dass die sagen, ja, ne, wir müssen, weiß ich nicht, wir wollen Armut bekämpfen, wir wollen Plastikmüll vermeiden, ähm, wir wollen weniger CO2 ausstoßen und so weiter. Und wenn man aber versucht, das zu übersetzen, dann hat man immer das Problem, dass man eigentlich keinen Kunden findet, für den das ein wichtiges Bedürfnis ist, weil es kein persönliches Bedürfnis ist. Man hat keinen Stakeholder dafür. Wir wissen irgendwie alle, dass das, also, dass das so ein wichtiges Allgemeingut ist, ja, also hier vielleicht haben die meisten in der Schule mal von Eleanor Ostrom und der Tragödie der Allmende gehört, mhm. dass wir einfach sehr schlecht darin sind, Allgemeingüter ja. zu schützen. Und dieses, in dieses Problem läuft man hier unternehmerisch, wenn das das wichtige Ziel ist. Und ich habe den Eindruck, das kann irgendwie immer nur nochmal so ein Nebenbeiziel sein. Also man muss das irgendwie nebenbei hinkriegen und hat damit leider immer als Konkurrenz alle Unternehmen die sich jetzt noch nicht so richtig um genau, genau. Da
1: wird es, wenn man so will ein spieltheoretisches Problem, dass ich einen Nachteil habe, wenn ich Vorreiter, wenn ich jetzt als Unternehmen eine Vorreiterrolle spiele in Bezug auf Nachhaltigkeit habe ich das Problem, dass ich mich auf einem Markt befinde, wo die anderen davon profitieren, dass sie es nicht machen. Das, genau. ist die, das ist die Frage, ne? genau. Bestimmt. Und auf der Konsumseite ist das natürlich auch so ähnlich, solange Leute so sozusagen von sich äh, mehr oder weniger so als ethischen Anspruch immer sagen, dass wir leiden alle unter dem Klimawandel und das muss doch anders werden, aber dann doch wieder ganz unnachhaltig konsumieren. Solange funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Das ist völlig klar. Aber mhm. da gibt es ja auch solche und solche Gruppen. Also es ist ja nicht so, dass der Gesamtmarkt, der ist ja nicht homogen, sondern es gibt ja ganz viele mittlerweile immer stärkere Segmente, die sich auch in eine Richtung bewegen, wo sie eben durchaus das auch tatsächlich leben, wie man so schön sagt, wo sie ihre Nachhaltigkeitsbedürfnisse auch im konkreten Konsum umsetzen. Und wir sehen das ja auch an, an den jungen Menschen auch. Also auch wenn man zum Beispiel, nehmen wir jetzt diese Klimakleber-Leute, wo man dann, ja ganz kritisch drauf guckt. Das ist ja eine ganz problematische Entwicklung irgendwo. Und auf der anderen Seite kann man da ja tatsächlich sehen, was für Risiken manche bereit sind, in Kauf zu nehmen, um eigentlich was zu bewirken, was ihnen persönlich jetzt direkt gar nicht unmittelbar was bringt. Vielleicht schon, weil sie noch jung sind und so weiter. Aber da sieht man ja, dass es natürlich schon auch, da ist ja auch ein ethischer Anspruch hinter. Also über die Umsetzung kann man ja streiten und so weiter. Das ist ja eine andere Frage. Aber das ist ja eine interessante eine interessante Gruppe von jungen Menschen. Ich finde es zum Teil auch ganz schlimm, wenn dann so Kulturgüter dann auch äh, kaputt gemacht werden. Das Mich persönlich ja greift das irgendwie dann so an. Ich denke dann irgendwie, ich find finde es ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite ist das eine ganz spannende Entwicklung, ja. die man auch irgendwie, finde ich, verstehen muss. Und dahinter steckt sowas, dass man auch weggeht von diesem Konsum, im Sinne von nicht nachhaltig das wird dann auch abgelehnt glaube ich und ich glaube mit den leuten ist letztlich auch wenn das jetzt erstmal so destruktiv klingt aber das sind wahrscheinlich später mal diejenigen mit denen das sogar funktionieren könnte
0: genau so und dann hat man halt hier irgendwie unterschiedliche zielgruppen aber jetzt sind wir ja also ne bei der frage wie macht man daraus Jetzt Innovation. Und ich meine, häufig ist die Einschätzung, dass die Zielgruppe vielleicht nicht groß genug ist. Und wenn man sich anguckt, wie die Zielgruppen verteilt sind, haben wir sehr, sehr klar, dass sehr nachhaltige, also das Milieu, das sehr nachhaltig konsumiert und damit ja auch zum Wachstum unseres Kapitalismus beiträgt, sind ja Menschen, die entsprechend Geld haben, Menschen, die dieses Geld nicht haben und Armut wird weltweit gerade leider wieder größer, mhm. können gar nicht nachhaltig konsumieren, leben häufig nachhaltiger, weil sie eben weniger konsumieren können, aber das, was sie konsumieren, ist häufig nicht so nachhaltig, weil wir Nachhaltigkeit noch mit teuer verbinden.
1: Ja, das stimmt. In vielen Produkten und Sparten ist das so, dass natürlich das nachhaltige meist dann teurer ist, weil diese Produktionskosten, das sind ja diese Externalitäten, von denen du eben auch sprichst, Almende, ne, so dass man da, dass man das, was man da an an zusätzlichen Kosten produziert, muss dann irgendwie privat bezahlt werden und das können sich dann viele halt nicht leisten. Mhm. Und an der Stelle ist es ja schon so natürlich, dass man auch sagt, da braucht man auch sowas wie naja, wie man das von Steuern auch kennt, dass man kollektiviert, ähm, über, über eine staatliche Regelung schon auch guckt, dass man solche, solche Produkte subventioniert, was ja auch gemacht wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auf der Konsumseite auch Gruppen, die sich immer die auch immer stärker werden. Und wenn die Nachfrage an der Stelle größer wird nach Nachhaltigkeit, wird Nachhaltigkeit auch günstiger. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn diese Segmente, so wie diese, ich habe das mal in dem Buch auch so ein bisschen diskutiert, diese sogenannten Lohas, also Lifestyle of Health and Sustainability. Ja. Die sind ja sind sind ja untereinander auch noch zersplittert und so weiter. Ist ja klar, aber das ist ja eine Gruppe, die auch immer relevanter wird und viele Unternehmen stürzen sich ja darauf. Aber grundsätzlich, klar, global ist das natürlich immer noch ein riesiges Problem. Wie bringt man Nachhaltigkeit, wie macht man die finanzierbar? Nur das ist immer eine Sache, die ja von allen Seiten auch, ähm, dann müsste man ja wieder auch über die Frage reden, wo kommen denn die niedrigen Löhne her und so weiter. Und da ist ja auch soziale Verantwortung im Spiel.
0: Ja, ich meine, jetzt sind wir natürlich ähm, aus den Unternehmen rausgegangen in, genau. in die großen Probleme dieser Welt und haben uns das äh, weiß ich nicht, internationale kapitalistische System ein kleines bisschen angeguckt. Wir machen mhm. das mal wieder ein bisschen klein. Mhm. Ja. <lacht> Weil wir da natürlich einfach auch gerade gar nicht gut reingehen können. Ne? Das ja, vielleicht eine so kurze wichtig. Anmerkung ja. noch
1: dazu. Das kapitalistische System ist ja genau das, was man immer da an der Stelle so total verantwortlich macht für diese Misere. Und das ist ja auch zum Teil so. Man man muss das ja klar benennen. Natürlich sind diese, diese, sagen wir mal, ausbeuterischen ähm, Mechanismen, die es da gibt, die haben natürlich, die bringen das ja mit sich auch, natürlich. Auf der anderen Seite finde ich, oder das war immer so für mich auch dann so in dem Buch so das Credo am Ende, dass ich nicht glaube, dass es ähm, ohne marktwirtschaftliche Impulse geht. Ich glaube, dass es die, dass man das, was an marktwirtschaftlichen Mechanismen funktioniert, in Richtung Innovation, auch Nachhaltigkeit mit sich bringen kann. Mhm. Man muss nur die richtigen Anstoßeffekte politisch bringen. Also insofern glaube ich nicht, dass die Lösung der Probleme quasi außerhalb der marktwirtschaftlichen Strukturen liegt, auch wenn das viele denken. Ich glaube das persönlich nicht, mhm. aber natürlich diese Mechanismen, so wie sie im Moment ablaufen, auch international, da denke ich auch, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber mhm. ich glaube, Marktwirtschaft kann auch, auch Rentabilität kann auch dadurch entstehen, dass es eben ein Umdenken auf der Konsumseite gibt und man damit auch Produkte anders wahrnimmt und dann auch anders konsumiert. Mhm.
0: Ich, ich glaube, da können wir vielleicht einmal den, den Cut machen und zurück ins Unternehmen gehen und mhm. ähm, vielleicht auch ein bisschen zurück ins Marketing gehen. Ne? Wir waren ja jetzt so ein bisschen bei dem Thema Bedürfnisse aufnehmen und jetzt ging es um die Frage, Bedürfnisse zu übersetzen. Mhm. Und ähm, du hast in deinem Buch auch ähm, gezeigt und aufgeschrieben, dass dieses Bedürfnisse übersetzen eigentlich eine Kernkompetenz des Marketings ist. Ähm, was bedeutet es denn fürs Unternehmen, weil, wenn, wenn diese Kernkompetenz, die das Marketing hat, jetzt nicht mehr nur genutzt werden soll, um Marketingbotschaften zu schreiben, weil das wollen wir ja in der Nachhaltigkeit nicht, das heißt Greenwashing, wenn man nur Botschaften ja. schreibt, sondern das wirklich in die Produktentwicklung ähm, reinbringt. Bedeutet das, dass das Marketing mehr Relevanz braucht innerhalb des Unternehmens und mehr nach innen strahlen muss?
1: Also ich glaube, ich, ich stelle mir das eher so vor, dass das Marketing von seiner Grundkonzeption, also wie kriege ich überhaupt, also Marketing sagt ja erstmal sinngemäß, so dass man versuchen muss, das, was Unternehmen überhaupt entscheiden und was sie tun, dass das irgendwie immer einen Bezug haben muss zu Kundenbedürfnissen. Und die Frage ist eben, also sozusagen diese soziale Verantwortung, die kann eben aufsatteln darauf. Die kann also ein erweitertes Tool sein, wo das Marketing eben nicht mehr hinreicht. Und zwar deshalb nicht, weil Marketing ja in seiner ganzen Bedürfniserfassung und Übersetzung immer rein ökonomisch ist. Also es geht ja immer darum, irgendwie noch sozusagen etwas daraus an Profit zu generieren, was ja auch der Kern von unternehmerischem Handeln erstmal ist. Deswegen sind ja auch die Startups, von denen du jetzt so erzählt hast, ähm, die dann ja in diesem Konflikt stehen, Die für die ist das natürlich immer schwierig, weil sie müssen einerseits profitabel sein und andererseits wollen sie aber eben auch nachhaltig sein. Und dann ist immer die Frage, wie kriege ich jetzt Nachhaltigkeit auch dazu, dass sie profitabel wird. Und ich denke, es liegt eben genau darin, dass ich versuchen muss, ähm, sozusagen in so einer Wechselwirkung einerseits die Bedürfnisse sozusagen in das, was aus der nachhaltigen, Ebene aus der Bedürfnisseite kommt, dass ich das eben in nachhaltige Produkte übersetze. Und dann ähm, kann ich vielleicht auch, das ist ja vielleicht ein bisschen groß gedrehtes Rad, aber dann kann ich vielleicht auch dafür sorgen, dass das, was wir immer so als gesellschaftlichen Bewusstseinswandel und so äh, bezeichnen, dass das wirklich dann auch stattfindet.
0: Mhm. Ich, ich glaube, eine ganz spannende Frage ist ähm, Richtung Abschluss noch, wie Unternehmen das eigentlich lernen, diese Bedürfnisübersetzung aus der Nachhaltigkeit raus.
1: Ja, also das ist was, was ich ganz am Schluss des Buchs nochmal versucht. Das ist immer schwierig, dann so ganz konkret zu werden, ganz pragmatisch zu werden, weil das ja immer sozusagen auch sehr unternehmensspeziell dann gelöst werden muss, das Problem. Und, und du
0: bist ja auch kein Praktiker, muss man ja dazu sagen. Ne? Du bist ja nicht regelmäßig in den Unternehmen drin, sondern ja. du auch, hast da, glaube ich, ja einfach auch eine, eine theoretische Perspektive drauf gehabt.
1: Sowohl als auch, also ich ja. kriege natürlich schon auch in unserem Unternehmen jetzt mit, wie, wie sozusagen dann, wir haben ja auch in der Augenoptik, gibt es ja auch solche solche Fragestellungen, also wie, mhm. wie überhaupt jetzt, wenn man beim Thema Innovation ist, was was droht auf dem Markt, wo wälzen sich Märkte um und so weiter. Und da ist natürlich Nachhaltigkeit auch immer immer sozusagen ein Thema. Also ich, wir kriegen ja schon viel auch mit von von, von den Unternehmen. Mhm. Aber ähm, die Frage, wie man jetzt tatsächlich damit umgehen kann, ist es ja im Grunde genommen, ich habe mal versucht in dem Buch, so am Ende des Buches habe ich mal versucht, so eine Art wie so eine, wie so eine Scorecard, dieses, mhm. diese Balance Scorecard, die ist ja im Grunde so ein, so ein ähm, Ansatz, mit dem man versuchen kann, Eben vor allen Dingen, ähm, das, was ich praktisch auf der, auf der Seite der, der Bedürfnisseite quasi erforsche und erfasse, dass es ganz oft ist, schwierig ist, daraus quasi so eine Art technologischen Hebel zu machen. Also zu, zu fragen, mit welchen Stellschrauben können wir überhaupt bestimmte Bedürfnisse beeinflussen und in welcher Weise können wir die überhaupt sozusagen zufriedenstellen. Und an der Stelle ist es natürlich auch wichtig zu gucken, wo liegen denn tatsächlich die Nachhaltigkeitsbedürfnisse und Bedürfnisse werden ja im modernen Marketing natürlich nicht nur bedient, sondern auch erzeugt. Also im Grunde ist es ja auch eine Frage, wie gebe ich, wie emotionalisiere ich meine Marke so, dass ich vielleicht auch ein Bewusstsein dafür schaffe, für Nachhaltigkeit.
0: Okay, also das heißt, es ist ein großer Kreislauf und hier im ewigen ja. Kreis alles hängt miteinander zusammen?
1: Genau, das ist jetzt ein bisschen, klingt jetzt so, ja, das ist so ein bisschen, das klingt so ein bisschen wie so eine Ausrede, ne? wenn man das ja ganz oft so hört, naja, es ist man muss das ganzheitlich sehen, das muss alles hängt miteinander zusammen, das ist schwierig, das jetzt so anhand von einem Beispiel so zu bringen, aber im Grunde genommen ist es schon konkreter, also es geht eben wirklich darum, zu ich habe in dem Buch auch so eine Art, so ein Kamerabeispiel mal gehabt, wo ich wo ich drin schreibe, also diese diese Frage, wie werden, dass ich, ein, wenn ich ein Produkt kaufe, dass ich dem ja einen bestimmten Nutzen beimesse, mhm. aber dass die Frage, wie ich davon, was dieses Produkt objektiv an Qualität hat, für mich gar nicht um den Kauf relevant sein muss, sondern ich kann eben auch, weil ich mit dem Produkt was Emotionales verbinde, kann es auch sein, dass mir dieses Produkt irgendwie individuell auf einer Nutzenebene viel mehr bringt, als man von außen betrachtet überhaupt unterstellen würde. Und an der Stelle setzt ja auch Nachhaltigkeit an. Mhm. Das, was du ja auch vorhin meintest, dieses, dieses Altruistische, dass ich also auch was konsumiere, was mir persönlich, was mir persönlich fast gar nicht individuell unbedingt nutzt, ich aber trotzdem weiß, dass es irgendwie den Planeten nutzt und in der Hinsicht dann auch ein Bedürfnis dadurch entsteht für mich. Also, dass man sich einfach schon schlecht fühlt damit, wenn man jetzt einen Plastikbecher nimmt und dann wirft ihn irgendwo ins, ins Wasser oder so. Das ist ja dann auch was, was dann individuell erlebt wird, dass man merkt, irgendwie wandelt sich das Bewusstsein und ich fühle mich damit nicht mehr gut. Aber das ist eben nicht was, wo, wo man sagen kann, das betrifft die ganze Gesellschaft, sondern es gibt halt bestimmte Gruppen, die so denken. Und das gilt es halt. Und ich, da muss man halt irgendwie versuchen, in diese Richtung zu stoßen und sich solche Segmente rauszusuchen. Und dann, glaube ich, hat man langfristig einen Wettbewerbsvorteil.
0: Mhm. Okay. Tobias, das war äh, unglaublich theoretisch. Deswegen ist es total schwer, jetzt äh, sowas handlungsorientiertes an den Schluss zu bringen. Wir enden ganz oft mit einem Tipp. Ja. Ähm, deswegen frage ich aber jetzt am Ende nochmal, wer soll denn dein Buch lesen? Von wem Wem, also, Wo glaubst du denn, wem nutzt das besonders? Ich viel? könnte
1: mir vorstellen, dass es für jetzt zum Beispiel Studierende geeignet ist, die sich generell so mit diesem Thema Nachhaltigkeit und Innovation auseinandersetzen oder auch für Lehrkräfte oder so mhm. in, an Hochschulen. Aber ich habe eigentlich das auch so angelegt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es so fürs Management interessant sein könnte, sodass man also die Frage stellt, ich bin da in dem Buch ja schon dann auch zum Beispiel, was diese Balance Scorecard anbelangt und auch andere Betrachtungen, um überhaupt nochmal zu verstehen, wie werden überhaupt Produkte wahrgenommen? Was heißt es überhaupt? überhaupt, wenn ich, wenn ich wenn Produkt, ein Produkt Nutzen stiftet. Und meine Empfehlung, wenn wir schon in diese Richtung denken, wäre dann für Unternehmen auch, man muss, glaube ich, bei sozialer Verantwortung tatsächlich in Vorleistung gehen. Aber nicht, weil irgendwelche Menschen an einen appellieren, sondern weil es wirklich was bringt. Und es bringt eben innovative Vorteile.
0: Okay, Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und so du dich nochmal mal ins Rand raus, hören wir uns beim nächsten Buch.
1: Okay, vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Tobias. Ich hatte es versprochen, relativ viel Theorie. Ja, aber ich finde einfach ganz spannend. Wir sind so ein bisschen durch die verschiedenen Ebenen gesprungen. Äh, aber ich finde, er hat eigentlich ganz gut auseinandergesetzt, worum es ging. Ich hoffe, du hast ein paar Gedanken für dich mitnehmen können. Und wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Hab eine fantastische Woche. Bis dann.